0: Podcast de 99. Grabando. El cine I. El cine Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Cuellet. Spikey
1: Spike Jones. Jones.
0: Gaspar Noé. Mariana,
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Viega
1: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint Lucet. Julio Medeo. Alejandra Márquez Abel.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Tina Rachel Sangari.
1: Matthew Casolins.
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones.
0: ...cientos de nombres propios... ...y
1: muchas latas de película...
0: ...el Cineí... ...o un buen pretexto para hablar en la radio... ...de lo que más nos gusta... ...el, el Cineí. Cineí... ...por Ibero, Ibero
2: 90.9... 90. ...11 de la mañana... ...con dos minutos... ...transmitiendo completamente en vivo... ...desde las instalaciones... ...de la Universidad Iberoamericana... ...en el rumbo de Santa Fe... Este es un programa más de El Cine y la Estación, se llama Ibero 90.9, hoy es viernes 2 de septiembre del 2022, si escuchó usted bien, 2 de septiembre ya del 2022, yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín, ¿cómo estás Rick? ¿Qué
3: tal, qué tal, More? Eh, feliz, feliz de estar un viernes más en el cine. Esta vez no estoy en la cabina, estoy en mi cuarto en la Ciudad de México, pero todo bien, More, feliz de estar un viernes más hablando de cine.
2: Feliz de platicar contigo como es costumbre y de tener en cabina a otro de los colaboradores habituales de este
4: programa, Salvador Nito Juan, ¿cómo estás Nito? Hola María muy feliz de estar de regreso, ya la segunda vez que vengo después de tres años, o casi, bueno, casi tres años.
2: Este, y te sigue generando la misma eh, emoción volver a cabina Nito. Sí, sí,
4: siempre estar aquí en la cabina y estar en, en la Ibero siempre es especial
2: Bueno, pues a mí me da mucho gusto que estés acá, porque platicar de cine estas dos horas, los viernes, es eh, como lo digo yo y no lo digo de dientes para afuera, al final del programa, eh, las mejores dos horas laborables de eh, nuestra semana, nos encanta lo que hacemos, Este platicamos aquí largo y tendido, hoy platicaremos largo y tendido sobre lo divertido y lo enriquecedor y lo sabroso y lo muchas cosas más que es eh, dar clases y trabajar en la Universidad Iberoamericana. En el departamento de comunicación Y de manera más específica y concreta En el área de cine de la licenciatura Y en la maestría en cine Y parte de eso, vinculado con eso Es hacer estas dos horas de radio y platicar de cine Nos la pasamos hablando de cine toda la semana este eh, Decir algo distinto sería eh, falso y eh, me da mucho gusto tener ya eh, enlazada también a una colaboradora del programa. Nos organizó mucho tiempo cuando eh, estaba acá en la Ciudad de México. Pero bueno, hasta ahora eh, eh, ha hecho su trabajo desde diferentes lugares. Y hoy nos enlazamos con ella hasta eh, una de las joyas del Adriático italiano eh, Naomi Ferrari está en Venecia ¿Cómo estás Naomi?
5: Hola, hola a todos, muy bien More, muchas gracias, aquí andamos en, en el Lido justo celebrando la, la muestra número 79 de la Bienale de Cine ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están?
2: Pues nada, envidiando un poco este, tu eh, localización geográfica de este momento, pero muy, muy contentos de, de platicar contigo una vez más y de que seas nuestros ojos y nuestros oídos por allá en, en, en la mostra, este, en uno de los festivales más longevos y uno de los festivales más importantes del, del, del calendario, eh, sin duda este, uno de los más relevantes de esta segunda mitad del año y un espacio Naomi que se pelea las películas más importantes del año y las películas más importantes a presentarse después de que ya pasó Cannes, después de que ya pasó Sundance, después de que ya pasó Berlín, este justo antes de Toronto, este de San Sebastián eh, Venecia es un, un momento muy importante en el calendario Y bueno, yo sé que tú ya empezaste a ver muchas cosas por allá Y que ni más ni menos este, te acabas de topar con Luca Guadañino Y con Timothy Chalamet este, Cuéntanos un poco, ¿qué has visto, Nao?
5: Pues mira, More, en realidad llegué ayer eh, Y no he tenido muchísima oportunidad de, pues, de ver muchas películas en realidad, una de mis primeras fue justo esta mañana. A las ocho y media fui a ver eh, esta nueva película de Luca Guadañino que se llama Bones and All. Y creo que la verdad yo no me esperaba nada, no tenía como mucha idea de lo que, a lo que me iba a enfrentar. Y, y creo que es una gran película. O sea, yo personalmente me, me gustó. Obviamente también existe este momento en el cual tienes que necesitas un poco de tiempo para digerirla tal vez porque sobre todo esta temática eh, porque bueno la película trata eh, básicamente no voy a hacer spoilers por supuesto por favor pero es una... cómo por favor no 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 eso eso nunca eh, pero es una mezcla creo que de géneros interesante eh, empezando porque podrías considerarse una road movie pero también tiene algo de coming of age y sin duda es un thriller eh, también es bastante escatológica y yo lo definiría como un cuento que habla de una historia de amor, sin duda, eh, no solo entre dos seres, sino también una historia de amor de, de los personajes per se, y por supuesto también de relaciones eh, o de lazos familiares conflictivos, de la identidad ¿no? y de, también de la búsqueda. Eh, hay un tema ahí de, pues bueno, de, de canibalismo, que en realidad yo creo que es nada más una excusa para hablar de... Um, como de este margen, de, de seres marginados que son socialmente, ¿no? o sea, que no, simplemente no encajan dentro de este sistema. Eh, y por supuesto, bueno, de, de protagonistas tenemos a, a esta chica eh, llamada Taylor Russell y Timothy Chalamet, que ambos interpretan a personajes que se enfrentan a una odisea eh, transcurrida en distintas carreteras de Estados Unidos. Eh, y creo que también otro de los elementos que podemos resaltar de la película es sin duda el, el estilo como muy claro, ¿no? El estilo de, de guadañino a nivel estético, que creo que también ya lo había demostrado bastante en, en Suspiria, ¿no? Eh, este amor por, el, por, por los ochentas, finales de los ochentas, noventas, no solo en la, en la fotografía, sino también en la, en la vestimenta de los, de los personajes. Eh, incluso también como movimientos de, de cámara y el lenguaje que usa en la película Se remonta mucho también a, a esa época Creo que es una propuesta interesante No sé, la verdad, si, si tal vez simpatiza mucho con la crítica eh, Pero creo que para el público es algo que podría llegar a, a gustar sin duda
2: Correcto, este, a mí me llama mucho la atención de, de, de lo que estuvimos platicando antes de arrancar el programa de nuestra preproducción a distancia Naomi, este, sí. la llegada de las estrellas y de los directores en Venecia, este, se cambia este asunto de la alfombra roja tradicional o de la limusina ¿no? o de, de, del, del gran lujo, por, por ver, por ejemplo, este, en lo que me compartiste, a Guadañino y a Timotí, este, llegar en una lancha, ¿no? Este, eh, bajarse de una lancha en uno de los canales y tener también ahí el, el montón de periodistas, ¿no? Y de fotógrafos gritándole a, a, al Timoteo, voltea para acá para que para que en la foto salgas como mirando hacia, hacia mi cámara y, y, y mi lente. Yo creo que, a su manera, debe de ser uno de los festivales más glamurosos que hay en el
5: mundo Venecia, ¿no, Nao? Sin, sin duda, sin duda, amor. Es algo también muy curioso porque, bueno, nosotros estuvimos esperando cerca de una hora para poder hacer la, la cobertura y, digamos, tener esta, esta parte de la llegada, de sobre todo de Timothy, bueno, que llegó con, con Luca Guadañino también y con Taylor Russell, con la otra protagonista... Pero pero sí, claro, ellos llegan en, en esta lancha, podemos llamarle lancha, este, y del otro lado de la dársena estaba o sea, estaba repleto de, de adolescentes, de chicas, incluso también de señores, ¿no? que estaban con carteles de por favor, cásate conmigo. ¿Sí? Entonces, es, fue muy curioso, es una experiencia, la verdad, este, y, y lo recibieron con, con toda la calidez del mundo. Ahora cabe recalcar también que después del COVID, eh, si bien todavía hay medidas eh, que, que se están tomando dentro de las instalaciones, eh, pues la, la parte de la alfombra roja, que es lo que más extrañaba, ya no, digamos, quitaron el muro, entonces también la gente, incluso que pues, no, es, no es gente que forzosamente forma parte de, eh, pues, de, de críticos de cine o simplemente que no tiene una acreditación, va a, a, a la alfombra roja y se queda ahí las horas bajo el sol esperando a que, a que pues, sus estrellas pasen, ¿no? Entonces creo que también es una, una parte del festival que a mí personalmente no me había tocado todavía.
2: Sí, este, yo con, en contraste con lo que dices, eh, platico mi experiencia en Berlín, que es todo lo contrario, ¿no? Hay menos 18 grados centígrados y la gente está también esperando ahí afuera del Berlinal hasta que lleguen las estrellas, ¿no? este eh, A mí claro. la verdad es que hasta que empecé a ir a festivales de cine me di cuenta como del jalón que lo, de lo que puede significar decir la estrella de cine a alguien, este, Nao eh, arrancó la, la bienale con la nueva película de Noah Bombach, pero bueno, ya se presentó con una división de opiniones bastante interesante eh, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, también por allá
5: Sí, caray, bueno, digamos que también él es uno de los, no, no sé si llamarlo favoritos del festival, pero digamos que también es bastante bien reconocido. La, la última vez, si no, me equivoco, eh, si no me equivoco, fue con Birdman en el 2015, eh, y pues lo que causa curiosidad también fue que retornó a, a mostrar esta parte de la Ciudad de México, de su natal Ciudad de México, eh, que desde hace, bueno, desde el 2000 que no lo mostraba con Amores Perros, ¿no? Entonces, él aseguraba que era una parte de la ciudad que no, eh, pues que la vamos a ver como nunca antes la habíamos visto. Desafortunadamente, no he tenido oportunidad de, de verla, eh, pero, pero bueno, como protagonista tenemos al mítico Daniel Jiménez Cacho, que es este, interpreta a un periodista, documentarista mexicano, que justo regresa a su ciudad, ¿no? Para enfrentar una crisis existencial, que es lo que lo, que lo define. Eh, y nuevamente tenemos estas temáticas, ¿no? De, de cuestionarse la identidad, de cuestionarse los lazos afectivos también, eh, los lazos de sangre, ¿no? Que muchas veces no, digamos que no están en la, en la misma vía. Eh, y pues algunas de las personas, algunas de las críticas que, que pude como leer un poco de el festival hacia la película... ...es que es como un viaje épico... Eh, ...si no me equivoco dura como... ...aproximadamente tres horas... sí ...y, y, um, y que por supuesto... ...coquetea con una autobiografía... ...también del, del propio director... ...¿no? Y, este, ...y lo comentábamos incluso en el grupo... Eh, ...es una suerte también... ...un guiño como al... al ...a ocho y medio... ...medio feliniano, ¿no? Eh, ...entre que también mezcla un poco de fantasía... ...comedia... Creo que es interesante, yo no podría decir mucho más porque, repito, no he tenido oportunidad de verla. ¿Ah? Pero pero la, la crítica estoy totalmente de acuerdo contigo Estuvo bastante dividida
2: aquí Sí, a quien le interesan las redes sociales Merece la pena echarse un clavado Y ver la conversación que se está moviendo por ahí Hay quien Nito la compara con Roma Hay quien la compara con Belfast Hay quien la compara con, con esta serie de películas autobiográficas Que han hecho algunos directores importantes y famosos Alrededor del mundo y acá en México, Nito Yo,
4: yo lo que veo es Veo una tendencia de, de esa... Dualidad de unos la odian y otros este, la aman, que también se repitió con Nuevo Orden de Michel Franco también en ese festival. Pasó algo similar, donde a algunos les gustó mucho, a otros no les gustó nada, y es otro director mexicano que está pasando esto. Lo que sí sé es que, o sea, yo creo que en el talento técnico que estuvo en el proyecto, por ejemplo, el fotógrafo Darius Condi es uno de los mejores fotógrafos que pueda haber, e incluso hay un rumor de que no, no, no está 100% confirmado, pero había otro fotógrafo antes que también es muy bueno y no, no, no es estaba compatible con el director, con iñarito y cambiaron por Darius Condi, que es un. un en, en este caso, un reemplazo de lujo. Sí,
2: anda por allá también el queridísimo Eugenio Caballero, que hizo el diseño de producción, la, la dirección de arte. Nao, finalmente. A veces los festivales como por año Tienen ciertas temáticas ¿Hay, ¿Hay algo que se pueda Descifrar un poco a ojo de pájaro? Yo sé que apenas está empezando Venecia este año ¿Como, como alguna temática O algún al, al, Algún elemento eh, Hacia donde parecería Que se mueve la agenda de Venecia este año?
5: Sí, definitivamente Definitivamente creo que es una Venecia Que tal vez retoma Digo, si bien el año pasado ya también Estaban, se hablaba ¿no? de, de, de las familias, ¿no? de, incluso de la maternidad, específicamente eh, hablando, eh, este año también se, se retoma las relaciones familiares complejas, eh, conflictivas, las formas como de reconocerlas y también en ellas pues reconocerse a uno mismo, ¿no? otra vez la parte de la identidad, incluso de la identidad de, de género y el peso de la, justo de la herencia. Mencionó, creo que algo muy relevante, el, el presidente Alberto Barber este año, que fue que tal vez esta Venecia no es una eh, Venecia fácil eh, en, en temas también de, de producción, ¿no? Que tal vez no es conciliante, sobre todo porque ahora en Italia, digamos que la producción, o sea, en, en cuanto a relación consumo y producción, tal vez están grabando más películas de las que se de las que se ven, ¿no? Y por supuesto esto. Eh, algunos dicen, bueno, es que algunas películas nacen para recuperar justo la inversión de estas producciones, más que para conquistar un, un público o simpatizar con, con el mismo público, ¿no? Entonces, se toma este círculo vicioso en el que la lógica de los festivales va dirigida solo como a cierto sector y, y es lo que se está buscando un poco combatir, ¿no? Que las películas también puedan llegar no solo a, a, cierta, a cierto sector eh, del público, que tal vez está, pues no sé, más clavado en el cine, sino que también puedan ser películas que todos, pueden, o sea, que el público en general pueda, pueda eh, digamos, gustar, ¿no?
2: perfecto, pues, Nao muchísimas gracias por ser nuestros ojos y nuestros oídos en, en esta edición de la, de la Bienale allá en Venecia, este no es la primera vez que cubres el festival, este desde luego trabajando también para la televisión italiana, pero bueno, siempre nos va a dar muchísimo orgullo, este no nada más que seas parte del equipo del Cineí, sino ver lo bien que te está yendo y, y, y lo cerca que estás de las cosas que sabemos que te, que te gustan y te apasionan, te mandamos un abrazo muy fuerte y platicamos el próximo viernes, ¿no? A ver, a claro ver sí. con una semana claro de sí. festival cómo va la cosa por allá, ¿sale?
5: Por supuesto, espero haber visto ya muchas más películas para contarles todos los, los pormenores sin spoilers, por supuesto, pero claro que sí, More, por aquí andamos y qué gusto. Eh, que, que nos estén escuchando Y que gusto también verles, aunque sea virtualmente
2: Abrazo fuerte hasta Venecia Ustedes no la están viendo, nosotros sí la vemos Porque estamos conectados por Zoom Trae una camiseta de rayas horizontales Naomi, así como vestida como de gondolera Como gondolera, una... como <risa> gondolera <risa> veneciana este Un gusto <risa> siempre platicar contigo Y este eh, Rick, ¿qué vamos a oír? Vámonos a la primera canción Que ya está aquí nuestro primer invitado Y se me cuecen las habas de platicar con él también
3: pues vamos a ir con algo de eh, eh, la banda sonora del próximo cortometraje del que vamos a estar hablando. <ríe> ¿Qué tal, Esteban? La, lo que vamos a escuchar en este momento es de Lady Goldenes y se llama Tiku Where It Hurts.
2: Venga. ¿Qué escuchamos, Ricardo Marín?
3: Escuchamos al duo Lady Goldenesk con su canción Tickle Where It Hurts que comparte título con el cortometraje del que estamos a punto de hablar, More.
2: Así es, le damos la bienvenida a estos micrófonos a un habitual de estos micrófonos, este colaborador de la estación. Este, yo me acuerdo que además hace algún tiempo hacías unas ilustraciones increíbles para la película de la semana. Este, Esteban Catalán, ¿cómo estás? Hola, More, muy
1: feliz de regresar a los micrófonos de Ibero 90.9, la verdad. Muy emocionado también.
2: Sí, este, ahora vienes de invitado a que te entrevistemos Porque el cortometraje del mismo título eh, que la rola que acaba de poner Ricardo Marín Eh... Algo al, alrededor de lo cual discutimos mucho tú sí. y yo, te acordarás de mí, este, cuando estabas en clase conmigo, Esteban, este, ya empezó su recorrido venturoso por festivales, eh, ya estuvo en Monterrey, ya estuvo en Guanajuato, eh, tú me apuntarás y me ayudarás ahorita a decirme si ha estado en otros eh, festivales más, pero además ahora eh, estará en Shorts México, Esteban.
1: Sí, justo iniciamos, bueno, el primer festival que tuvimos fue en diciembre de 2021, que fue en Querétaro, fue un festival que se llama Cinemas Imaginarios, estaba en su primera edición, y a partir de ahí nos mantuvimos como por abajo tantito, y después retomamos ya en Tequila, Guanajuato... En Monterrey, y ahorita vamos a estar en la Ciudad de México aquí con Shorts.
2: Sí, este, un proyecto que nace en los salones de clase, ¿no? En las aulas de La Ibero, del área de cine, este, que insisto, yo tuve el gusto, el placer de, de ver desarrollarse, crecer y. Verlo y desde papel. Realizarse, exactamente. Y de, de jugar. Eh, este proceso y acompañar este proceso que a mí me parece eh, riquísimo y súper interesante de entender, lo decías muy bien ahora, cómo una idea que se pone en papel se convierte en una película y que después de trabajarla mucho Esteban y después de, de acompañarla y mimarla y cuidarla mucho, llega un momento que... Primero, hay que enseñárselas a los demás a ver qué opinan. Y dos, hay un poco como que dejarla irse a que sola eh, se enfrente con, con el público. Este, ¿Qué significa para ustedes? Digo, un montón de cómplices este, creativos, Sabina Suárez, El Buen Truqui... Este, Dana R. Reynolds, tus dos.
1: Pablo Tus
2: dos actores protagónicos, ¿no? Este. Eh, eh, ¿Qué significa para ustedes ver empezar a correr el, el corto ahora? Es bastante emocionante y de cierta forma,
1: como que no me lo creo, porque justo es ese proceso donde todo inicia literalmente en una servilleta, un papelito, donde vas dibujando, ¿no? Un pequeño doodle y verlo crecer y justamente después del rodaje, ya cuando finalmente cierras la película y tienes este producto ya final y lo lanzas al mundo, pues ya es como verlo caminar y ver cómo va reaccionando la gente, creo que es lo que más me emociona. Digo, he tenido la fortuna de que en, en los festivales, en, después de las proyecciones, algunas personas se me han acercado a platicarme del corto, de que lo han sentido muy personal, de que se identifican con los personajes y creo que eso es como lo, lo que más feliz me ha hecho, ¿no? De todo este
2: de esta película. ¿Cómo, cómo combinas todas las cosas que haces, Esteban? Porque tú Uy. ilustras, dibujas... Haces radio, Fotografía este, también. haces fotos, has, has colaborado y por ahí si la gente se echa un clavado en la página de 99 puede encontrar un montón de fotos de conciertos o de eventos tuya, ¿no? Sí, claro, no, pues justo como te decía antes de, 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 de estar al aire, ha sido
1: como bastante raro Jamás me imaginé terminar en la radio, jamás esperé estar en radio y cuando entré se abre un mundo de posibilidades que de cierta forma complementan el, el hacer cine, porque te dan historias, te dan diferentes perspectivas de cómo son las cosas y te complementas, o sea, como que sí puedes traducir ciertos conceptos de ciertas disciplinas al cine y creo que eso enriquece más como la, la, la
2: película, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera vez que se te ocurrió la idea para hacer este corto?
1: Sí, la tengo clarísima. O sea, la primera cómo? idea que tuve... Fue creo que a finales de 2017, la fecha no la tengo muy, muy clara, pero justo fue en el transporte hacia la escuela Yo venía en, hacia la escuela y estaba hablando con una amiga, Laura Aguilar, que también fue la postproductora de este cortometraje Estábamos hablando por Whatsapp y lo primero que se me ocurrió fue el título, el título y la tipografía del póster Porque también hago diseño gráfico, entonces fue lo primerito que salió y de ahí salió todo lo demás
2: Y por eso defendiste tanto el título
1: por eso defendí el título, pero fíjate que el título ha sido también uno de mis mayores como dolores, porque eh, me encanta cómo está, eh, eh, digamos, el concepto en inglés, pero si lo traduzco a español es un albur, entonces, <risa> este, traducir el título, teníamos una lista de
2: títulos interminables que ninguno acabó de amarrar. Sí, este, sobre eso, esta semana en clase Estábamos revisando algunas referencias Para unos cortes de titulación Y yo les recomendaba a unas compañeras de ustedes eh, La obra de Rodrigo García uh -huh. este, este brillante guionista, director y productor este México colombiano que es hijo de Gabriel García Márquez y que ha hecho, entre muchas otras cosas este eh, la dirección en series como Six Feet Under o como en tratamiento ¿no? Y que ahorita está es, adaptando es, su, la novela de su papá. Que está adaptando la novela de su papá, pero que tiene por ahí una serie de películas este, muy interesantes y una de ellas eh, en inglés se llama algo así Todas las cosas que puedes pensar cuando la ves ¿no? Uh -huh. Eh, y en español la traducción es así, funcionaba, creo yo, mucho mejor con solo mirarla, ¿no? O sea, es como mucho más directa claro. y que es como... Aquí, este pues, parte del proceso, insisto, de, de la discusión, de la asesoría y del acompañamiento fue decir por qué en inglés el título, por qué en inglés el título, por qué en inglés el título, los profesores este cuadrados de este lado, ¿no? <risa> y, este, y, y ustedes... Sacaron adelante un proyecto que además Tiene como muchas cosas personales Defendidas, ¿no? Sí. Discutidas y, y, y articuladas ¿No? Este, una coreografía Muy interesante en un En una discoteca, en un antro que nosotros también ¿Te cae que va a ser una coreografía? Sí, vamos a ser Una coreografía, ahí está la coreografía Y tengo que decir además que funciona La coreografía,
1: ¿no? Sí, fue una Secuencia bastante peleada, de hecho Porque no solo era una secuencia Digamos Ostentosa, sino también cara entonces, cuando oh, llegamos sí. a la parte de los presupuestos y empezar a, a recortar y ver qué es lo que sí podemos hacer y qué no podemos hacer, empieza a decir como de que esto que se vaya, ¿no? Que se vaya. Pero la verdad es que lo defendimos y lo realizamos entre todos. O sea, tengo que agradecer muchísimo ahí a mis cuatro actores, a Danae Reyno, a David Montalvo, a Ana Sofía Gatica y a Pablo Marínez, porque ellos nos ayudaron incluso en la convocatoria con los extras, ¿no? O sea, unos días antes estábamos eh, publicando en Instagram así como de, por favor, gente que quiera venir a ayudarnos con esto. Y la verdad es que el día que grabamos esa escena tuvimos una gran respuesta por parte de, de, de gente que ni conocíamos, que Simplemente porque lo seguía en redes sociales Llegó a, a presentarse el rodaje Y fue un ambiente bastante familiar O sea, a pesar de que no nos conocíamos muchas personas De los que estábamos en ese set Fue muy, muy familiar O sea, se, se abrazó muchísimo entre toda la gente Y fue un rodaje bastante bonito, la verdad
2: Sí, que Danae, habría que decir Es un grupo, es parte de un grupo de actrices y actores Que, que tienen... Un hombre ya, que tienen una carrera ya, pero que le atoran este tipo de proyectos y que colaboran. Danae estrena película hoy en cartelera, sí, sí, ¿no? Sí, sí, este, Junto con Diana Bobbio, que también es la protagonista del corto de Anafer Torres, ¿no? Y con y, Joaquín Cosío. Y que me parece que además empieza a hacer que funcionen de una manera muy particular los engranes de una maquinaria en donde las nuevas miradas y las nuevas voces de los estudiantes de cine que hacen sus cortos de titulación y se que, y que se van a insertar en el en el, en el mercado de trabajo no este a Castanito y está Andrés que andan haciendo también ya cosas allá afuera y, y este realizando y fotografiando no este eh, se vinculen no este qué importancia tuvo para ti por ejemplo tener esos actores eh, con los que pudiste trabajar
1: para mí Danae, y se lo dije desde el primer día de Roja, era un sueño, ¿no? O sea, es, es, soy su fan desde que la vi en Club Sandwich. Esa película la vi en el cine y desde ahí dije como, quiero trabajar con ella, quiero trabajar con ella. Y fue, me sorprendió bastante porque justo cuando tuvimos como nuestra primera conversación en la que le fui a pichar el proyecto, es un personaje muy, muy pequeño el que ella tiene en este cortometraje. Para empezar es un corto, y es pequeño, ahora uh -huh. un personaje un pequeño dentro de un corto. Sí. Se lo piché. Y ella ya venía con el sí, o sea, inmediatamente me dijo, sin problema, todo lo aceptó y me ayudó bastante porque justamente tiene este espíritu de, de apoyar a, a los nuevos talentos, de que de ahí salgan como nuevas películas. Entonces
2: fue como para mí un sueño tenerla en el set. Correcto. Este, em, quería preguntar, este, algo, Andrés, Andrés, venga.
6: No, más que preguntar, Ah, oh, no, Dios mío, Dios. ahí, ahí está, tenemos, es que las dificultades técnicas a aparecer no desaparecen aunque estemos en cabina, pero bueno, yo recuerdo lo del nombre, recuerdo que tuviste una travesía muy muy larga de cuestionamientos por este, ¿cómo se llama? en Instagram, amigos, está en inglés o en español, amigos, se busquieran todos, yo me acuerdo que sugerí uno que ya no recuerdo el nombre, y pues agradezco que tuve la oportunidad de verlo ahora que estuve en Guanajuato, que le fue bastante bien la verdad es que yo lo vi fue de mis favoritos de todos los que vi me aventé dos este dos sets de cortometrajes y pues esto enhorabuena qué gusto porque es compañero de generación sí, verlo sí. triunfar ahí me da mucho gusto y a la vez pues me motiva muchísimo ¿no? Correcto Ricardo Marín tú querías decir algo
3: Sí, bueno, yo, yo quería hablar un poco de esta secuencia justo de la que mencionaban este este plano secuencia que este yo estuve estuve muy cerca de colaborar en ese, en ese cortometraje gracias a, la, a una de las productoras a Sabina este, al asistente de dirección más bien Sabina este pero justamente um, no, no pude pero me comentaba ella de, de todas las como digamos este, dificultades que tuvieron al, al grabar ese cortometraje eh, esa, pero esa secuencia en particular eh, yo quería preguntarte sobre ella básicamente no sobre cuánto tiempo les, les tomó como planearla este cómo, cómo fue ese ese um, farfullo entre como el baile ¿Tú, tú hiciste el baile también que estaba que estaban bailando los extras cómo fue todo eso
1: eh, no, la coreografía del baile la hizo una amiga mía de la preparatoria Que es una gran coreógrafa y bailarina que se llama Jimena Fargas uh -huh. Que también fue quien me conectó con los músicos eventualmente Que es Lady Goldenes, Diego Valencia y Max E. Kelly eh, Esa secuencia de baile, pues sí tuvo su nivel de planeación Si sí era un, una secuencia compleja, es un plano secuencia que dura aproximadamente unos cuatro minutos Con la secuencia de baile, estrobos y que entra por puertas, sale, se mete entre la gente la planeamos, le, le, era, para esa secuencia tuvimos dos días, el primer día fue un día simplemente de ensayo con bailarines, porque tenemos bailarines y tenemos extras, entonces los bailarines nada más estuvieron junto con los actores para marcar un poco el trazo y ya el segundo día fue este otra vez un poco de ensayo en la mañana, empezaron a llegar los extras y literalmente, no te voy a mentir, antes de tirar la primera toma, dijimos, oigan, ¿y si ponemos a los extras y a los actores también a bailar? Y de que en 15 minutos se tuvieron que aprender Madre la mía. coreografía. <risa> Entonces fue de que empiezan a bailar y la verdad es que desde que empezamos a tirar la primera toma hasta la última no fueron tantas y fue muy, muy poco tiempo. En realidad nos tomó alrededor de unas 5 horas, o sea, fueron 8 tomas nada más las que hicimos
2: y a la octava quedó. Correcto, pues nada eh, Gracias por venir a platicar con nosotros Esteban, mucha suerte Decir que este cortometraje es parte De la selección de Queer Shorts De Shorts México Que sí, se sí. puede empezar a ver a partir de cuándo?
1: A partir del domingo Tenemos como varias funciones La primera es el domingo en Reforma 222 A eso de las 4 de la tarde Y va a estar a partir de eso En diferentes puntos de la ciudad
2: Si, sí, eh, tienen ustedes Un... un una postal digital sí. que nosotros con mucho gusto vamos a compartir a través de las redes de del cineí para que todos los que estén interesados se acerquen a ver esta esta historia este que pues que es otra parte más de las muchas que van construyendo el cine que se está haciendo en México, que a nosotros además nos da muchísimo gusto y nos da mucho orgullo, Ajá. este, que se mueva, que se vea, este, porque eh, evidentemente todos los éxitos de quienes pasan por las eh, aulas de el Departamento de Comunicación de la Ibero y del Área de Cine eh, son por su talento y por su trabajo pero a los que trabajamos acá nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo, así que muchas gracias Esteban y saludos a todas y todos los involucrados no Muchas gracias More por invitarme y pues esperemos que vean el corto que les guste Y pues bienvenido siempre a los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine I este, Vamos al corte y regresamos con más del de Cine I de hoy
0: el cine I y... presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 1. Toma 1.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. El, el cine I y... y... presenta. presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2.
0: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias
1: Costa Cabras.
2: Seguimos en vivo en el cine y yo sigo siendo el more Y continúo platicando con Ricardo Marín Hola de nuevo Rick
3: Hola de nuevo, nuevamente aquí Tenemos eh, una hora veinte minutos más de gran programa aquí Salvador
2: estás. Nito Wong está en cabina Sí, seguimos, moren. Y Andrés Durán Moreno por fin, More, por aquí estamos ya. Con quien platico una vez más el día de hoy sobre los logros, milagros y apoyos de Guillermo del Toro en el medio cinematográfico nacional.
6: Así es, More, pues Guillermo del Toro esta semana hace ruido <risa> en las redes, en internet, en el corazón de muchos mexicanos, de nuevo pues con la beca Gobelins, que pues para los que no saben, los que no sepan, perdón, este, perdón, beca Animax. Eh, que manda el premiado a una escuela de animación en París que se llama Gobelins, que ojalá aquí estuviera Anafer Torres para corregir mi se minas, gobella, gobella, gobella. Gobella, gobella. ¡Saludos gobella. a Anafer! Sí, <muchas> es que, a les encanta comerse las letras, pero yo no me sé cuáles sí, cuáles no, pero bueno. este, Voy a ausentar el nombre de la escuela para dejar sí, de sí. caer en erratas. Este, esta beca de, de pues, Animexico se la dan a una joven mexicana que pues como en, bueno como es normal verlos tienen muchísimo talento, se trata, se trata de Narda Patricia Rodríguez Vázquez, que pues es una de tantas más beneficiadas dentro de, de esta asombrosa beca, ¿no? Y me hizo recordar ahorita, traigo a colación, porque ven que nuestra querida Anafer salió premiada con, bueno, salió nominada, es que es un premio salir nominado, poco no. Este, Seleccionada, sí, sí Seleccionada. Este, en su Con su cortometraje de Frontera. Otro compañero mío, bueno, amigo mío que se llama Cristian Arredondo Narváez, que de hecho se ganó esta beca en 2018, también está, está este seleccionado con un cortometraje que se llama La Frontera. Entonces, de hecho, cuando Anafer me pidió que, bueno, cuando yo me puse a buscar su, su corto de ella, encontré el de él. Y pues nada, me dio muchísimo gusto encontrármelo. Si está escuchando, le mando un saludo. Muchas felicidades en aquel entonces. Y hoy, si Narda Patricia nos escucha, pues muchas felicidades, porque la verdad es que bien te lo mereces. Y ojalá en el futuro, así como Cristian, tengas algo seleccionado ahí. En sí, Modelia.
2: decir que eh, esta eh, beca y este esfuerzo y esto que se hace este, con, con este... Con el apoyo también de Cinépolis, Nito, eh, es algo que tiene ya varios años haciéndose y que es una más de todas las cosas que se van haciendo en el medio cinematográfico nacional para ir alimentando lo que va a acabar pasando dentro de algunos
4: años, Nito. O sea. Sí, este tipo de, de, de proyectos, de becas, son muy importantes para, para generar el talento que después... Eh, trabaja, trabaja en esa industria y lo que tenemos que hacer como sociedad eh, y como parte del, del medio es apoyar estas, estas cosas, yo me recuerdo que esta beca se hizo viral hace como dos años porque la ganó otro animador que no tenía dinero para comprar el boleto para irse a, a París y publicó en redes sociales eso y entonces la parte de la sociedad mexicana este, en vez de intentar apoyar fue criticado mucho esta, este personaje eh, en su intento de, de mejorar su su, su aprendizaje de, de animación Entonces, pues, ahí fue cuando la primera vez que escuché Lo de la beca, y me parece que está muy bien que, que siga haciendo este tipo de cosas Sí, desde luego este Más allá
2: de Guillermo del Toro Otro nombre propio de esta semana, mi queridísimo Andrés Es ni más ni menos que Doña Silvia Pinal que fue objeto de un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, este, en una lógica poco común en México, habría que decirlo, porque tristemente luego se les hacen homenajes a las uh -huh. grandes figuras de, de nuestro medio, cuando ya no están, sí. y aquí yo la verdad es que celebro mucho que, que se haya... Eh, organizado todo este eh, guateque increíble con un montón de, de, de nombres propios involucrados eh, con doña Silvia en vida Andrés. así es, de hecho cuando me apareció la, la nota,
6: eh, me pareció extraño, este pensé exactamente lo mismo que tú y me asaltó la duda, dije qué o sea, toco madera sí, claro, toco madera cuando falleció que sí, no me claro. enteré, porque no hablamos de esto en el programa y pues nadie se enteró y es casi el tamaño de pues grandes, grandes, grandes personajes del cine mexicano, ¿no? y pues al igual que tú me enorgullece me da muchísimo gusto que seguramente pues estuvo ahí sentada no viendo y escuchando todo esto que pues está lleno de un montón de cosas o sea, se realizó un conversatorio con Leonardo García Saúl José Antonio Valdés Peña Uzi Cortés pues hablando de, de su de su trayectoria, de su trayectoria Saúl diciendo que era un actriz pues todo terreno eh, pues mencionando a Luis Buñuel y que ella estuvo en el Ángel exterminador en Simón del desierto y creo que también como Viridiana y también creo que hubo un, una especie de orquesta, sí, orquesta, de la Orquesta Sinfónica Nacional, eh, pues ahí tocó un sábado en Bellas Artes en, con la Compañía Nacional de Danza. Entonces, sí. pues fue un montón de cosas para, para homenajearla, siento que, que le dieron a manos llenas y yo lo aplaudo y ojalá algún día, pues... Bueno, que sigan haciendo esto Para que grandes personalidades pues Vivan el, el cariño que se les tiene
2: ¿no? Sí, yo sobre la carrera de Doña Silvia Agregaría algo que desde luego Se mencionó en el, en el homenaje Sí fue La protagonista de estas tres películas Muy importantes de Así Don es. Luis Buñuel Pero también hizo pareja Con Pedro Infante Con Tintán y con Cantinflas En películas que fueron muy comerciales Y que fueron además Exitosísimas y divertidísimas en su recepción por, por el público y, y, por, y por la crítica este, uh -huh. en el rey del barrio el papel que hace de esta muchacha inocente que se convierte como en el, en el interés amoroso de, de Tintán a la cual besa y le contagia un poco de la borrachera que trae el, el personaje de, de Tintán, <risa> sí, es encantadora sí. su trabajo con, con Pedro Infante en, en, pues en esta pareja mítica Increíble de, de la muchacha inocente también, este eh, que por azares del destino y en estas comedias de, de equivocaciones este, acaba durmiendo con, con el mecánico no este que la salva en la carretera claro. este, eh, Cudberto Gaudázar de, de nombre del personaje no este, y luego su trabajo como productora de grandes obras de teatro musicales, uh -huh. como empresaria de un teatro muy claro. importante como alguien que le da trabajo a mucha gente y bueno evidentemente su incursión en la política eh, su trabajo este eh, como, como representante de actores eh, muchas cosas más la verdad uh, de celebrar que se le ha he hecho el homenaje en vida
6: igual sí igual y poco reconocido pero también su trabajo pues en género ¿no? o sea ella tiene un programa exitosísimo de cinco temporadas que empieza en el 86 y acaba en el 2007 que tiene mi memoria conquistada Mujer, con casos casos de la vida real tan, tan, ¿Es cierto? Tan, 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 Y es eso, y esa música Que, que todo el mundo tiene presente Ya está en cultura general ¿no?
4: es, es un meme incluso Es eh, un meme, eh, de eh, hecho Esa parte de acompáñame a ver esa triste historia <risa> Ya es se convirtió en un meme claro, Entonces
6: ve el tamaño, o sea, qué y, bueno que Y decir eso, que
2: sí. ese tipo de programas y de emisiones Rick son como, como los padres, no las madres conceptuales de cosas que hoy son también grandes clásicos de la cultura popular, como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Claro. Sí, que
3: bueno, que La Rosa de Guadalupe es definitivamente el programa más visto eh, hoy en día en la televisión mexicana. Eh, y sí, o sea, son como estas, estas series de antología que cada día te presentan una, una historia diferente que que básicamente son como de las cosas que más este, renombre, no, 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 no puedo decir renombre, pero probablemente sí como resonancia, digamos, tendrán en el público mexicano, definitivamente, ¿no? Y creo que eso es algo, no es algo que se debe eh, echar en, 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 en balde, o sea, es algo súper, súper importante, y algo en lo que la figura justamente de Silvia Pinal no, era como uno de los grandes atractivos para, para hacer de este programa algo exitoso, creo. sí,
2: sí, este, ella leyendo la carta, ¿no? Y diciendo sí, exacto. este eh, acompáñenme a, a, a ver esta, a ver esta historia. historia. Este, quitémonos de sí, tristes sí, historias y vámonos con algo de música. que vamos a ver, Rick?
3: Vamos a escuchar algo, bueno, estuvimos hablando hace ratito de Bardo eh, la película más reciente de González y así como su eh, polarizante recepción en el Festival de Cine de Venecia eh, quería poner algo del músico que hace la banda sonora de la, de la película, se trata de este, Bryce Dessner, músico de The National quería poner algo de los, de los muchos proyectos en los que el músico ha estado eso este es uno que hizo junto al lado de James McAllister, Nico Mulholland y Sunchan Stevens, eh, la se llama Venus. Venga. Escuchamos la inconfundible voz de Surgeon Stevens junto con el percusionista James McAllister, el, el arreglista Nico Mully, no, perdón, el arreglista Nico Mully, el percusionista James McAllister y el compositor Bryce Desner, este último responsable también de la música original de bardo la más reciente película de Alejandro González Iñárritu que ha dado mucho de qué hablar en redes particularmente redes sub, uh, pues relacionadas obviamente al mundo del cine, pero las mexicanas han estado muy particulares mucha gente como siempre opinando sin haberla visto eh, yo la verdad nada más propongo que esperemos, veamos la película y digamos que, que nos parece, aunque el comentario y los memes han sido muy, muy reveladores, creo.
2: Sí, desde luego, este lo hemos dicho en otros casos y yo, yo invitaría a esto que estás comentando, Rick, este creo que este en los climas de polarización de los últimos tiempos, eh, pues lo que se antoja es un poco de calma, ¿no? Y un, 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 un poco de ecuanimidad y esperar a ver la película para a partir de que veamos la película, eh, generar una opinión y un juicio. este, Lo demás es ocioso y lo demás es... Nito, tú que además le sabes al tema de las redes sociales y has seguido muchos temas este, alrededor de, de, de estas polarizaciones, este. Pues está lleno el Twitter hoy, por ejemplo, de un montón de gente reproduciendo las críticas negativas de algunos periodistas o, o, o gente que está en Venecia sobre la película, ¿no? Como amplificando el asunto. Como, como el fin de semana pasado eh, La gente reaccionó Sin fijarse si era real o no eh, Frente a algunos tweets De una cuenta apócrifa De la Cineteca Nacional, Nito Sí,
4: More, es que las redes sociales son un fenómeno Y un mundo aparte que se comporta De una manera muy particular Y tiene que ver con la inmediatez del, al, al acceso a la información Lo que genera en la audiencia Es que muchas personas ven cosas Sin corroborar fuentes y recomparten esa información o dan opiniones al respecto Sin haber visto más a profundidad De qué es lo que están hablando Y entonces piensan que esa cuenta de la Cineteca es real Cuando es una cuenta parodia Que es muy fácil de hacer, nomás puso una, una foto de perfil Igual que la de Twitter Puso su nombre, que puedes cambiar el nombre de usuario en Twitter sin problema Y ni siquiera tenía la palomita de verificado Y todo el mundo se fue Bueno, todo el mundo, pero muchas personas se fueron con la cinta Sí, cita. y creció
2: exponencialmente en seguidores Rapidísimo la cuenta A partir además de unos unos... Eh, tweets originales más simpáticos o divertidos que los que después empezaron a hacer que, sí. que ya la verdad también eran así como bastante absurdos, pero como dices tú la gente, como decíamos en mis tiempos la gente se fue con la finta y la gente empezó a hacer escarnio y broma y burlarse y decir, ajá, les cajearon sí. la cuenta, y entonces les contestaba otro ajá, tú no te fijaste que la cuenta de la Cineteca tiene 3 millones sí. y pico de seguidores, y esta cuenta tiene originalmente, cuando yo vi el primer tuit, ocho mil, luego tiene, cuando duplicó sus volví, de seguidores tenía trece, eh, como me dices tú ahora, sí. tiene dieciséis eh, mil, me sí. parece un poco, un poco como absurdo. Yo sobre Bardo sí querría comentar y me gustaría además comentarlo contigo que, que además hemos seguido ese tema eh, los últimos dos años, por lo menos, eh, de la estrategia de eh, estreno y distribución ah, sí. Que va a tener la película Que cambia de manera bastante radical eh, Lo que había hecho Netflix Con una película eh, Que va a estar en la plataforma Y que se iba muy rápido Nito, En esta lógica sí. de las ventanas De exhibición De un estreno eh, Pues bastante fugaz en salas de cine a estar disponible en la plataforma. En este caso hay hay un cambio sustancial, sí, ¿no? Sí,
4: al, al ser una, un formato muy nuevo el streaming, todavía siguen encontrando la forma de convivir con el cine. Yo creo que el cine tiene unos, unos valores que no se pueden reemplazar y por lo tanto no va a desaparecer el cine y esa experiencia y creo que Netflix está viendo esto y está regresando a la dinámica pasada donde la ventana de exhibición era mucho más larga dentro de los cines esto va a ser un caso particular en México porque Bardo la van a estrenar en México en octubre en las salas de cine dos meses antes de que se estrene en Netflix que ya es una ventana de normal como, se, como antes se hacía y eso nos indica que Netflix está eh, tomando las posturas que antes eran lo, la norma ¿no? de, de primero en cines y después en en, en las casas. Sí, que habría
2: que decir que, por ejemplo, en los casos del irlandés de Martin Scorsese, la propia Roma de Alfonso Cuarón, este, varias películas de Noah Bombach y de otras directoras o directores eh, que había eh, distribuido Netflix y comprado Netflix. Y ofertado Netflix, eh, la ventana se había resumido y reducido a dos semanas. Sí. Entonces, sí es interesante esto y cómo va a acabar funcionando, Rick, un cambio en la lógica de la exhibición y distribución.
3: Sí, lo que decía Nito es justo lo clave, ¿no? Que esto es una. Un, son nuevos sistemas que constantemente se les, se les van aprendiendo. Entonces, sí, a mí, a mí también me llamó mucho la atención Ver que la ver que la película va a estrenarse en cines en octubre, si no me equivoco Y sí. ya para diciembre va a estar disponible en streaming ¿no? Es una ventana mucho más amplia, creo Y una que ha cambiado también, al final, eh, con, la, con cuestiones de la pandemia ha cambiado, Lo ha hecho cambiar muchísimo, ¿no? Eh, y ha estado cambiando, no solo como eh, por, eh, por ciertos eventos Sino sobre la misma marcha ha estado cambiando, ¿no? Los, los Ha estado cambiando las dinámicas de estreno de, de los servicios de streaming, ha estado cambiando las dinámicas de producción, incluso de los servicios de streaming, como lo que pudimos ver con los que sucedió con Bad Girl, por ejemplo, ¿no? Con las cuestiones de producción. Ha estado cambiando todo eso. Sí. Esta es una, Esta es una cuestión, pues sí, definitivamente novedosa, y le están apostando entonces a un estreno en cines básicamente eso es lo único que nos pueden indicar lo cual es un gusto creo yo
4: no sí nito yo también creo que hay un hay un este fenómeno o una una característica del cine que es la de la percepción de la película que no, sí. no genera lo mismo en streaming entonces por ejemplo pasó lo, pasó eso en, en Black Widow con Scarlett Johansson que ella estaba o quería demandar a Disney porque ella decía que al estrenar simultáneamente su película en cines y en las plataformas no tuvo eh, la recepción en taquilla que hubiera tenido si, subi si hubiera sido exclusiva en cine y por lo tanto sus ganancias el porcentaje de, de sus regalías fue menor y, y yo creo que eso también tiene un factor el estreno en cine da una percepción de éxito a la película que en, eh, que en el streaming no tiene y creo que también eso se está notando con, sí, con las que
2: historias. eso tiene que ver con una revisión histórica de la exhibición y la distribución y de que aquella primera semana en una sala de cine en el pasado determinaba... ...todo el recorrido y todo el éxito... ...de una película después... ...en las diferentes ventanas de exhibición... ...si no le iba bien en cine... este ...ya era un hecho que no le iba a ver... ...y iba a ir bien en la venta directa... ...no le iba a ver ir bien en... ...en DVD, en Blu-ray... ...en VHS... ...en televisión abierta, ¿no? Y era algo que lo determinaba... ...yo cerraría nada más diciendo que... ...a quienes les interese... ...se pueden echar un clavado a la conferencia de prensa... ...del día de ayer... ...después de la premier mundial de Bardo en Venecia... ...donde González Iñárritu expone sus razones... ...y sus argumentos alrededor de esto y dice que desde luego le encanta el cine y le encanta la pantalla grande, pero también dice que es muy complicado que las películas estén todo el tiempo en pantallas grandes y que las películas se vean todo el tiempo en salas de cine y que él es de una generación que acabó viendo la obra de muchos directores que le interesaba en VHS con una calidad horrorosa ¿no? Entonces sí. bueno, ese es otro argumento que también se puede revisar y otro argumento alrededor del cual también se puede eh, platicar y alrededor del cual también se, se, se pueden construir muchas discusiones este, como invitaba Rick, invitamos en todo eh, eh, por todo el equipo del cine y a que pues veamos Bardo en su momento y opinemos lo que lo que consuma, lo que queramos a partir de, de exponernos a los contenidos y al metraje de, de, una, de una película. Este sí, claro. Vámonos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine y el tiempo vuela cuando uno se la pasa bien. Vamos, venimos, no nos tardamos.
0: El cine y? Presenta. Presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 5
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm